0: Spaß mit dem Audiopodcast der Third Place Church. Glaube, Liebe, Hoffnung für Leipzig. Alles gut, Leute? Seid ihr wach? So eine betrübte Stimmung. Schwere, verdauliche Kost. Aber ich habe was zur Ermutigung mitgebracht. Seid ihr bereit? Seid ihr dabei? Bei unserem Gottesdienst darf man antworten. Oder wenigstens nicken oder auch mal oder sowas machen, dann weiß ich Bescheid. Ihr seid noch da und ihr hört zu. Ich habe zum Einstieg und zur Erinnerung an das Thema von letzte Woche ein, ein kleines Bild mitgebracht. Habt ihr dieses hässliche Auto schon mal irgendwann gesehen? Des Grauens. And if someone was brave enough to give this design to his boss, there's nothing to be afraid of. Amen. Wenn irgendjemand so mutig war, seinem Chef das Design für dieses Auto zu geben, gibt es nichts, wovor wir Angst haben müssen. Nichts. Zusammenfassung von letzter Woche. Macht ihr keine Sorgen um nichts. Braucht keine Angst haben. Sorgt euch nicht, sagt Gott. Und wenn irgendjemand den Mut hatte, das weiterzugeben. Und vor allem ein Boss, der den Mut hatte, dieses Design durchzureichen brauchen wir keine Angst mehr haben. Für alle im Podcast könnt mal einen Fiat Multipla googeln, dann wisst ihr, worum es geht. Podcast, hier kriegt es gerade immer mal wieder mit. Es ist der Wahnsinn, mich erreichen seit zwei, drei Wochen Mails aus ganz Deutschland, dass Leute unsere Podcasts hören und so dankbar sein sind, Teil der Third Place Church zu sein. Das freut uns mega und auch vielen Dank an alle aus der Church, die ihr das mitfinanziert dass es das möglich ist, dass Leute deutschlandweit das Wort Gottes hören. Wir haben allein die Predigt von letzten Sonntag. Wenn du sie nicht gehört hast, solltest du hören. Ich bin überzeugt, es war eine der besten Predigten, die ich jemals gehalten habe. Nicht hier Schulterklopfe an mich, sondern weil es mich selbst mit herausfordert, neue Schritte zu gehen. Und wenn es nicht gehört, das kannst du dir anhören. Soundcloud.com Third Place Church Und allein die Predigt wurde, glaube ich, zwischen 80 und 100 Hits in dieser Woche allein. Also wir haben bestimmt schon 300 Leute, die Predigten in den letzten Wochen gehört haben. Das ist total schön. Wir sind nicht alleine hier. Es gibt Leute, die sind ganz woanders mit am Start. Ich steige heute ein mit euch in die Predigt mit einem Bibelvers oder zwei drei, zwei, drei Verse. Und ich lade euch an, mit mir mitzulesen. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du ausschlagen. Ansonsten haben wir es auch auf den Screens vorbereitet. Wir sind technisch bewandert und ich ermutige euch immer ein bisschen Notizen zu machen, entweder ihr macht das analog oder als Ultra-Hipster auf äh, äh, Schiefertafel und Kreide oder äh, vielleicht ritzt du es irgendwo rein oder ansonsten dürft ihr auch gerne eure digitalen Medien da verwenden. Ich vertraue euch, dass ihr nicht die Fußballergebnisse checkt und wenn doch, sei gesegnet. Philippa 4, 6 bis 8, seid ihr da? Macht euch um nichts Sorgen. Einleitung von letzter Woche. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Jesus, ich danke dir, dass du es vorbereitet hast für uns und wir nehmen es in Empfang. wie dass du unsere Herzen jetzt äh, umflügst und empfangsbereit machst, Jesus. Geist, Ich danke dir, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns reden wirst. Heute Morgen, heute Abend. <lacht> Amen. Das ist so Als Pastor ist das so drin, dass man morgens sagt. <lacht> wir haben ja Abends. Wir haben ja Abendkirche. Vielen Dank, Anna. Du machst meine Stimme immer so heilig. Wunderhübsch. Hast du gespielt und siehst so aus. Oh. Okay Leute, lass uns reinsteigen. Ich habe einiges dabei. Oh, jetzt habe ich die Predigt geschlossen. Du kannst kein mutiges Leben leben, ohne deine Gedanken zu fokussieren das ist der Einstieg und auch das Zentrum, um das sich heute alles drehen wird. Und ich finde das so schön, wie Paulus das in den Versen sagt und noch etwas geschwistert, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und... Richtet eure Gedanken ganz auf das Gute aus. Ich bin davon überzeugt, Leute, Angst... Und Glaube sind immer ein Resultat deines Fokuses. Glaube oder auch Angst sind immer ein Resultat, ein Ergebnis aus deinem Fokus. Manchmal kommen wir in Probleme, weil wir uns auf die Dinge fokussieren, die wir nicht hinbekommen, die nicht gut laufen. Jetzt ganz, ganz Achtung die wir nicht haben und gerne hätten. Unser Fokus ist gerichtet auf die Dinge, die nicht gut sind. Und jetzt Anschluss an Predigt letzter Woche, wer es mitgekriegt hat, wir fangen uns an, da drin zu marinieren. Wir marinieren uns in den Dingen, die nicht gut sind, weil wir den Fokus darauf setzen den Fokus darauf sein. Oh, der hat mich nicht gesehen, ich werde nicht gesehen, ich bin überhaupt nichts wert. Ihr wisst genau, was ich meine. Der Fokus ist auf die Dinge gerichtet, die mir Kraft rauben. Das produziert Angst. Das hatten wir letzte Woche. Aber wenn der Fokus richtig ist, kann das auch gut sein. Macht Sinn, oder? Wenn der Fokus sich auf das Schlechte fokussiert, Produziert es Angst, dann heißt es, mit einem Fokus-Shift kann auch etwas Gutes herauskommen. Es gibt so viele Dinge, um die wir oder du oder ich uns Sorgen machen können, die nicht richtig laufen. Aber am Ende, glaube ich, geht es darum, dass wir unseren Fokus ändern. Eyes on Jesus. Augen auf Jesus. Ich will mich mit reinnehmen in einen weiteren Vers von Paulus aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 10, 4 bis 5. Und Leute, zieht euch warm an, jetzt geht es auf die Fresse. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Auch in Bezug auf die Geschehnisse an diesem Wochenende. Das sind nicht die Waffen dieser Welt. Ich verstehe bis heute nicht, wie Kreuzzüge passieren konnten. Das ist immer sowas, wo wir angegriffen werden als Christen. Ja, aber ihr habt ja auch Kreuzzüge gemacht. Sage, erstens war ich nicht dabei und zweitens haben die Leute scheinbar diesen Vers nicht gelesen. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott, im Einsatz für Gott, feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Punkt erstmal da. Kannst du mal die andere Folie ranmachen? Nee, die andere. Genau, dass Sie jetzt da nicht weiterlesen. Ich will euch damit reinnehmen. Leute, Paulus spricht davon, dass es feindliche Festungen gibt, die wir mit den richtigen Waffen zerstören können. Okay, könnt ihr soweit folgen? Für mich ist die Frage, was sind denn diese feindlichen Festungen? Und ich habe mir ein Bild geklaut von meiner Frau. Da haben wir gestern Abend noch lange darüber diskutiert gehabt. Meine Schwester ist gerade da. Und da haben wir ein Gespräch darüber gehabt, über die feindlichen Festungen. Und meine Frau, wenn ihr ab und zu mal nach dem Gottesdienst hinten auf der Seelsorge-Couch endet, wir haben sie intern so genannt, weil meine Frau immer da hinten noch meine Tochter fütter, unsere Tochter füttert, Entschuldigung, unsere Tochter füttert und sie versorgt und dann kommen halt Leute da vorbei und dann setzen sie sich dazu und dann fangen sie an zu sprechen und dann kommen die Probleme auf den Tisch und das ist total gut. Wir sind dankbar für diese Seelsorge-Couch. Und ein Bild, das Sebora immer wieder verwendet, und das ist sehr, sehr gut, mein Schatz, ein sehr gutes Bild, ist das Bild von einem Haus. Und äh, einige Leute schon gehört von ihr. Es ist das Bild von einem Haus. Und jedes Haus besteht eigentlich grundsätzlich aus Wänden. Und ich glaube, dass es von diesem Haus gibt es, oder nennen wir es eine Festung, wie Paulus es nennt, gibt es tragende Wände, und nicht tragende Wände. Alle Maniken, die das schon kennen, haben schon mal gehört, tragende Wände. Ich erkläre es für alle, die noch nichts damit anfangen können. Die tragenden Wände sind die, die die Stockwerke darüber tragen. Das heißt, die nicht tragenden Wände sind die, die eher so Deko sind. Das sind die, die Räume einteilen, die aber keine Funktion haben. Äh, darin haben, das Haus, dem Haus Stabilität zu geben. Sprich, wenn du überlegst, ich würde gerne, ich habe ein neues Haus gekauft äh, oder ein altes Haus gekauft und ähm, ich überlege, ach, ich hätte gerne doch eigentlich eine Durchreiche von der Küche zur Couch direkt, sodass mir meine Frau direkt die Chips durchgeben kann, wenn die mal wieder die Küche putzt. Oh, da war das. <lacht> Könnt ihr mal die Woche gucken? Habe ich einen Post zugemacht? Darf er das? Warum hast du ihn jetzt heller gemacht? Mensch, Matti. Die ganze, ja, jetzt mach aus. ganze Atmosphäre zerstört hier mit dem Licht. Spaß beiseite. Aber stellt euch vor, ihr wollt so eine Durchreiche machen. Ne? So von der Küche, im Wohnzimmer, Esszimmer. Ist ganz praktisch. Muss man sich überlegen, ist das hier eine tragende Wand oder eine nicht tragende Wand? Weil wenn es eine tragende Wand ist und ich dann Durchbruch mache trägt halt nicht mehr. Dann Kartenhaus, fällt zusammen. Wenn es eine nicht tragende Wand ist, kein Problem, kannst du durchschlagen, alles cool, müsste eigentlich im Bauplan des Hauses vom Architekten verzeichnet sein. Okay, so, viel, so weit könnt ihr mir folgen? Ja, danke. Schön, ab und zu mal nicken. <lacht> und ich habe mich gefragt, wenn Paulus von diesen Festungen spricht, die wir zerstören sollen mit den nicht mit den Waffen dieser Welt, sondern mit den Waffen, die durchschlagende Kraft haben und die Gott dienen sollen. Im Einsatz, im, im Einsatz für Gott. Denn, glaube ich, spricht Paulus von diesen Wänden. Und ich glaube, jeder von uns ist ein bisschen zu vergleichen mit einem Haus. Und wir haben in unserem Haus, jeder von uns, tragende Wände. Manche davon sind gut, die tragen etwas Gutes, das... Teile in unserem Leben, die Tolles hervorbringen. Aber wir haben auch tragende Wände, die Leute vielleicht in unserem, Wegen, in unserem Weg eingeschlagen haben, die wir vielleicht selber geschlagen haben, die unsere Eltern aufgerichtet haben oder andere Leute, die dich geprägt haben, dein Pastor, auch ich kann solche Mauern aufbauen in deinem Leben oder äh, dein Sonntagsschullehrer, dein Kindergarten, whatever. Äh, alle Menschen, die dich geprägt haben können, Mauern in deinem Leben mit aufgebaut haben. Die Frage ist, erstens immer, ist es eine tragende Wand und trägt sie Positives? Ist das Stockwerk, das darüber aufgebaut hast, ist das sinnvoll? Bringt das etwas Positives in meinem Leben hervor? Paulus spricht davon, dass es feindliche Festungen in unserem Leben gibt, die es zu zerstören gilt. Und ich finde ganz, ganz wichtig an der Stelle, wessen Verantwortung das ist. Deine. Du bist für dein Haus zuständig. Und das ist das Erste, was ich heute mitgeben möchte. Wir leben in einer Welt, wo die anderen immer schuld sind. Da sind wir ganz groß drin. Der blöden Politiker, der Angela Merkel, das man ordentlich gemacht hätte. Und... Meine Mutter, die hat das immer gesagt, mein Vater und deswegen bin ich an dem Punkt. Und äh, wenn ich ein anderes Gottesbild vermittelt bekommen hätte, wäre ich an einem anderen Punkt. Alles richtig, Leute. Aber ihr seid erwachsen. Wir sind erwachsen. Und vielleicht ist für einige von uns heute der erste Schritt zu sagen, oh, ich bin kein Opfer. Sondern ich übernehme Verantwortung für mein Gedankengebäude für mein Haus. Und das heißt, ich muss an manchen Stellen vielleicht aufräumen, Wände testen, checken, welche sind tragend, welche sind nicht tragend, welche bringen, welches Gebäude darüber hervor. Und mit der Kraft Gottes, mit den geistlichen Waffen, nicht den Waffen dieser Welt, Mauern einzureißen. Gedankengebäude zu erneuern. Vielleicht ist das ein Schritt von einigen von uns. Verantwortung, das erste Mal vielleicht. Oder auch wieder zu übernehmen. Könnt ihr mir folgen? Ich lese weiter. Gedankengebäude zum Einsturz und reißen alle menschlichen Hochmut nieder der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstverherrlichende Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Was hält dich zurück? Wir kommen ganz schnell in den Modus, dass wir denken, Umstände und Dinge oder auch andere Menschen halten uns zurück. Zurück. Problem kommt auf, da ah, muss ich umziehen. Muss ich meinen Job aufgeben. Ne? Ich komme da nicht klar in der Firma. Dann schmeiße ich halt hin. Oh, meine Beziehung. Ah, meine Frau, nee, die sieht nicht mehr so gut aus. Und mein Mann, der redet überhaupt nicht mehr mit mir. Und der riecht morgens aus dem Mund. Was ist das alles irgendwie. Nee, läuft einfach nicht mehr so. Es war mal ganz anders. Na, dann trenne ich mich halt. Wir sind so schnell, dass wir als allererstes unsere Umstände versuchen zu ändern. Die anderen sind schuld. Die Umstände sind schuld. Irgendwelche Gegenstände, Dinge sind schuld. Und das kann auch mal sein, ja. Ich will das jetzt nicht komplett ausschließen. Aber ich glaube, in den meisten Fällen wirst du in der nächsten Beziehung mit denselben Dingen kämpfen. Bist du am nächsten Ort mit ähnlichen Dingen kämpfen? Weil ich glaube, dass es oft nicht die Umstände oder verschiedenste Dinge sind. Und ich glaube zum Beispiel, dass heute Leute in dem Raum sitzen, die mit denselben Problemen kämpfen. Dieselben Herausforderungen. Und der eine lässt sich reinziehen, mariniert sich in den Ängsten und Sorgen. Und der andere geht es kraftvoll und glaubensvoll heran. Und nicht der eine ist besser oder der andere ist schlechter. So ein Denken haben wir in dieser Kirche nicht. Wir sind alle gemeinsam auf dem Weg. Was ich euch damit zeigen will, und ich glaube, wir erkennen das alle, ich glaube, dass es damit zu tun hat, wo wir uns in Gedanken drauf fokussieren. Mit welchen Gedankengebäude gehen wir heran? an die Situation. Es sind nicht die Dinge, die dich zurückhalten. Es ist der Fokus deiner Gedanken über die Probleme. Wenn du einen Gedanken der Güte oder Größe Gottes hörst oder bekommst in einer Predigt oder in einer Small Group oder in einer Zeit mit Gott, dann, Achtung, halt ihn fest. Halt ihn fest. Halt ihn fest. Fokussiere dich darauf. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, Gott zu kennen. Wir annehmen und das nehmen wir als Gemeinde an, Gott ist gut und Gott ist Liebe. Er hat alles in der Hand. Gott ist Liebe. Dann hat er für jeden Einzelnen von uns den Plan. Dann hat er jeden Einzelnen von euch und mich so geschaffen, wie er es wollte. Mit all meinen guten Teilen und mit all meinen Begrenzungen. Dann hat er auch einen Plan für mich. Und ich spreche jetzt nicht davon, wirst du Bauarbeiter, wirst du äh, Müllmann, wirst du Arzt, Chirurg, whatever. Sondern ich rede äh, darüber, dass Gott in seinem Wort etwas vorbereitet hat für uns, wie wir unser Leben gestalten können. Und die Frage ist immer, was hält dich denn zurück, das zu leben? Die Dinge zu leben, die Gott, der ja Liebe ist, für dich vorbereitet hat. Wenn Gott der Liebe ist und der dich perfekt geschaffen hat, sagt, du brauchst nicht zu lügen, was hält dich zurück, das zu tun? Das Wort Gottes ist voll mit Angeboten, unser Leben zu gestalten. Die Frage ist, nehmen wir sie an? Die Frage ist, nimmst du sie an? Was hält dich zurück? Deine Gedanken, Gebäude, von diesem Gott erneuern zu lassen. Dinge in Ordnung zu bringen. Und ich rede hier nicht von Gesetzlichkeit. So, Ich muss das jetzt so machen, weil das so steht. Mach dir Gedanken. Kenne das Wort Gottes. Warum schreibt Gott die Dinge? Warum stehen, Gott, stehen Sachen in der, in der Bibel, wie sie stehen? Was hat Gott für mich vorbereitet? Es geht nicht um Bibelbashing, oh, das steht aber da geschrieben, oh nein, das steht da geschrieben. Darum geht es nicht. Es geht darum herauszufinden, was Gott für uns bereit hat und dafür musst du das Wort Gottes kennen. Und wenn du neu bist, du kennst die Bibel noch nicht, dann lass uns gemeinsam aufmachen, zu schauen, was Gott für dich bereit hat in seinem Wort. Was er über dich denkt. Das ist der Grund, warum ich in der letzten Predigtreihe einen Abend komplett damit verwendet habe. Zu sagen: Du bist nicht allein unterwegs. Du brauchst Leute, die dir helfen, die Gedanken Gottes herauszufinden. Die ersten Christen, die hatten keine persönliche Bibel zu Hause. Das ist das Privileg, das wir heute haben. Die haben sich täglich in Häusern getroffen und einander ermutigt, heißt es in der Apostelgeschichte. Dass wir heute die Bibel jeder zu Hause hat, nicht in mehrfacher Ausführung mit griechisch-hebräischem Schlüssel und alles Mögliche, das ist ein Privileg. Die ersten Christen kamen jeden Tag zusammen und haben Wort Gottes gelesen. Du brauchst Gemeinschaft, um erinnert zu werden, was Gott für dich bereit hat, um deinen Fokus spitzen zu können, um die Gedanken zu hören, die du festhalten sollst. Ich habe noch ein Bild mitgebracht. Nochmal meinen guten Freund Fiat Multipla. Whenever you feel lonely and ugly, think about Fiat Multiplars. Also, wenn immer du dich alleine und hässlich fühlst, denk mal über die Fiat Multiplas nach. There are people who have bought them. Gab's Leute, die haben die wirklich gekauft. Wenn du einen fährst, tut's mir leid. Ich will dich nicht damit ärgern. Es sind bestimmt auch ganz praktisch, die Autos. Halt, port hässlich. <lacht> ich kann damit nicht fahren. <lacht> Und jetzt muss überlegen, dieselbe Firma hat die Wurzeln bei Ferrari. Also, ich verstehe das nicht, was sie für ein Design-Desaster da gemacht haben. Anyway, ich finde das total spannend, darüber nachzudenken: wie oft fühle ich mich allein, fühle ich mich hässlich oder nicht angenommen oder was auch immer. Erinnere dich daran, es gab einen, der hat bezahlt. Das ist ein Gedanke, den du festhalten darfst. Jesus hat schon längst bezahlt. Er hat dich geschaffen. Und er hat am Kreuz alles bezahlt. Den gesamten Preis. Und wenn du dich hässlich fühlst, ist scheißegal, Jesus hat bezahlt. Wenn du dich alleine fühlst, Jesus hat's bezahlt. Ich, ich, hat dich bezahlt, er ist da. Er hat dich geschaffen. Egal und das ist ein Gedanken, lass uns den festhalten. Lass uns den mit nach Hause nehmen und sagen, immer wenn das kommt, wenn ugly, ever, whatever. Nein! Gott hat mich so geschaffen. Punkt! Du musst nicht bleiben wie du bist, aber erstmal so. Liebt Gott dich. Genauso. Wie ich es in der letzten Predigt gerade gesagt habe, Gott ist nicht verliebt in eine Zukunftsversion von dir. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Es ist okay, so zu sein, wie du bist. Aber es ist nicht okay, so zu bleiben. Lass uns aufstehen und weitergehen. Aber Gott, ist, Gott hat dich so geschaffen, wie du bist. Und er hat bezahlt. Es gab immer irgendjemanden, der so ein Auto gekauft hat. Ist gut, ne? Manche Gedanken halten mich fest, Sie haben eine Stelle da in meinem Leben, wo sie, wo sie einklinken können. Das sind diese Wände. Gedanken, Schlechte Gedanken können immer auf irgendwas zugreifen können, wie so einen Haken da reinkriegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in unserer Tiefe schauen, was sind die Wände, die wir verändern müssen. Und ich ähm, habe zum Schluss habe ich noch eine relativ krasse Aussage, auch vor dem Hintergrund der Attentate am Wochenende. Ich glaube, dass wir ähm, terroristische Gedanken haben. Gedanken, die uns terrorisieren. Ich ob die kennt jeder von uns. Hat jemand von euch die Serie 24 geguckt? Ja, noch weniger als im ersten Gottesdienst. <lacht> Leute, geile, geile Serie. 24 geht es ähm, um die Haupt, äh, den Hauptdarsteller ist Jack Bauer. Jack Bauer ist äh, natürlich Amerika, ne? und der ist wie immer der Held, der überlebt alles, der kann alles, der kriegt alles hin, außer das Leben mit seiner Familie. Und dieser Kerl ähm, er kämpft, äh, arbeitet für die ähm, Antiterror-Organisationen äh, in den USA und äh, der schnappt halt immer irgendwelche Terroristen. Die kriegt er halt. Ne? Und dann sitzt er mit denen in diesen dunklen, düsteren Räumen eine Lampe von oben ins Gesicht und dann befragt er diese Terroristen und die sitzen dann da schon gefesselt, meistens relativ blutig geschlagen, weil die sich vorher geprügelt haben und so und hocken da. Und Jack Bauer stellt eigentlich am Anfang immer zwei Fragen. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Die erste Frage, die er diesen Terroristen stellt, ist: Wo kommst du her? Wo kommst du her? Was ist dein Hintergrund? Warum machst du so einen Müll hier? Wer schickt dich? Was ist deine Organisation? Und ich glaube, das ist eine erste Frage, die ihr euch stellen solltet. Wenn ihr merkt, ihr kämpft mit solchen Gedanken. Es kommen Gedanken, die versuchen, dich zu zerstören von innen heraus. Die Frage ist, wo kommst du her? Und ich sage euch ganz ehrlich, diese terroristischen Gedanken, die dich versuchen zu zerstören. Und ich sage sowas nicht oft. Ich bin nicht der Typ, der das ständig sagt. Die kommen direkt aus der Hölle. Was auch immer Hölle ist, da werden wir irgendwann mal eine Predigtreihe machen. Kannst du dir aber jetzt vorstellen, wie du möchtest. Es sind Gedanken, die direkt vom Gegenspieler kommen. Wenn Gott das Gute ist, gibt es auch irgendwo was Böses. Das daran interessiert es, sich zu zerstören. Und vielleicht denkst du jetzt, oh René, redest du über das Böse? Ja, ich glaube daran, dass es auch noch was das Böse gibt. Da kommt her. Er wird der Lügner genannt und der Zerstörer in der Bibel. Und genau das tut er. Und diese Gedanken kommen daher. Und das Gute ist, wenn wir wissen, wo sie herkommen, können wir sie auch dahin zurückschicken. Du kannst aufstehen. Im Sturm, wie wir letzte Woche gehört haben in der Story. Aufstehen und sagen, zurück. Geh dahin, wo du herkommst. Du hast kein Anrecht auf mich. Jesus hat uns Autorität gegeben. Die darfst du ergreifen. Sagen in Jesu Namen. Geh dahin, wo du herkommst. Ich erinnere den Feind geistlich immer wieder daran, dass er verloren hat. Sagen, hey, sorry, Mann, Du hast schon längst verloren vor 2000 Jahren auf Golgatha. Der Sieg ist schon längst errungen von Jesus. Das mag für dich jetzt ein bisschen awkward sein, Das ist was tief Geistliches Vielleicht kommst du, bist du da noch mit überfordert, weil hä, was hast du jetzt mit dem ganzen Geistlichen? Ja, ich glaube daran. Und das existiert und du kannst. Tschüss, geh dahin, wo du herkommst. Du hast keine Macht über mir. Und vielleicht fragst du dich, woran erkenne ich denn, was so ein terroristischer Gedanke ist. Und ich glaube, ein Ding, um das zu entlarven, und das ist sehr, sehr gut. Das, wo willst du hin? So, zweite Frage. Wo willst du hin? Und da kannst du da mal beobachten, was passiert denn mit den Gedanken? Leute, das ist immer, und das habe ich die letzte Mal. nehmt euch Zeit zu reflektieren. Wir leben in so einer Rush. Immer, immer, und Wir sind immer am Laufen und immer am Laufen und ich muss mich da immer wieder zu ermutigen. Stillstehen, ruhig werden, anhalten, hinhören. Hinhören auf mich, was passiert in mir, was passiert in meiner Seele. Was passiert in meinem Herzen? Wie ist die Atmosphäre in meinem Herzen? Anhalten. Du brauchst diese Zeit, um zu verstehen, was in dir los ist. Und vielleicht ist eine Frage, dass du einfach mal diesen Gedanken, der kommt, nimmst und ihn verfolgst. Wo gehst du hin? Was ist dein Plan? Und dann wirst du relativ schnell sehen, der Gedanke ins Gute führt oder ins Verderben. ins schlechte dann wirst du das anfangen zu verstehen wenn du die gedanken verfolgst wo gehst du hin wo willst du hin wo treibst du mich hin was macht diese mauer was steht da drüber führt es zur zerstörung oder zum sieg zum sieg Nicht deine schlechten Gedanken sollten dich leitern, sondern du sie. Ich habe unsere Gedanken brauchen einen Sicherheitscheck wie am Flughafen. Ich weiß nicht, ob du schon mal in die USA geflogen bist, das ist crazy. Was da alles durchgecheckt wird, da wirst du gefragt, war jemand anderes dabei, während sie ihre Tasche gepackt haben. Und die ganzen Kinderfragen, sind sie ein Terrorist? Was soll denn die Frage Sind Sie ein Terrorist? Ja, ich bin ein Terrorist und ich möchte einen Anschlag auf die Vereinigten Staaten von Amerika verursachen. Also, würde ich doch niemals mit Ja beantworten, also, dann wäre ich ja ziemlich blöd als Terrorist. Aber das ist ein Sicherheitscheck, an bestimmten Flughäfen wirst du mittlerweile durchleuchtet und alles wird gecheckt, Gürtel ab, äh, du läufst dann immer so mit der Hose haltend durch den, durch den Check und dann äh, piept doch noch irgendwo was, dein Piercing an Stellen, die niemand kennt, dann wirst du nochmal abgetastet, ja ist alles okay. Und ich glaube manchmal müssen wir mit unseren Gedanken so abgehen, dass wir sagen, okay warte mal, was kommen denn da für Gedanken, wo kommen die denn her und du musst einfach mal einen Sicherheitscheck machen. Du musst sie halt mal Gürtel ab und durchschieben. Wo kommst du her, wo willst du hin? Und ich will schließen, Leute, mit vier Punkten, die das zusammenfassen. Fokussiere deine Gedanken. Damit habe ich begonnen. Eyes on Jesus. Fang an, deine Gedanken zu fokussieren auf das, was Gott vorbereitet hat. Das Zweite ist, entlarve den Terroristen in dir. Die terroristischen Gedanken, die dich zerstören wollen. Und das Dritte ist, wo wollen diese Gedanken hin mit dir? Das gehört zum Entlarven mit dazu. Und das Vierte ist, halte an den göttlichen Gedanken fest. Und dafür musst du Gott kennenlernen. Dafür musst du Wort Gottes kennenlernen. Halte an den göttlichen Gedanken fest schließe mit Josua 1 8 bis 9. Josua war mit Mose unterwegs und hat das Volk Israel durch die Wüste aus Ägypten herausgeführt aus der Gefangenschaft aus der Sklaverei und heute ist es eines der interessantesten ich finde es so ein bisschen sarkastisch witzig schon kurz vom verheißenen Land, wo Gott sie hinführen wollte. Vorm Fluss, die mussten nur noch über diesen Fluss drüber. Stirbt Mose. Tschüss. Und Josua war die rechte Hand von Mose. Der quasi der, der ihm immer den Koffer getragen hat. Der immer mit ihm unterwegs war. Ihn beraten hat. Die haben immer, die waren close miteinander und Gott hat zu Mose gesprochen. Es war noch im Alten Testament, wo Gott nicht zu jedem persönlich geredet hat, weil der Heilige Geist noch nicht auf jedem war, so wie das an Pfingsten passiert ist. Und es das heißt, Mose war ein Freund von Gott. Und Josua war immer nur nebendran. Der hat vor dem Zelt der Begegnung gewartet, während Mose da drin eine close Zeit mit Gott hatte. Und er wartete immer und dann kam er raus. Und Mose hat ihm dann wahrscheinlich erzählt, was da drin passiert ist. Und Josua steht auf einmal alleine da. Mit zigtausend Israeliten. Und sie stehen vor diesem Fluss. Und du kannst dir vorstellen, es ist die letzte Hürde, um anzukommen. So das letzte die Leute stehen da und warten, was passiert denn jetzt? Und jetzt stirbt auch noch Mose. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich Josua wäre, direkt neben Mose. Die ganze Zeit. Ich hätte die Buchse so voll. Jetzt muss ich die Jungs da noch drüber führen. Wie, wie, die hören doch nicht auf mich, die hören doch nur auf Mose. Der war der Mann Gottes, nicht ich. Ich war doch nur sein Helfer. Ich bin doch nur so ein kleiner Furz neben Mose gewesen. Ich habe doch gar nichts zu sagen. Die hören doch nicht mal zu. Und im Joshua 1, 8 bis 9, das erste Kapitel vom Josua, spricht Gott mit Joshua. Sag dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. In einer anderen Übersetzung heißt es, sei mutig und stark. Können wir das mal zusammen sagen? Sei mutig und stark. Nochmal zusammen, sei mutig und stark. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag ihm, sei mutig und stark. Und jetzt drehst du dich zu dem Nachbarn, den du nicht so toll fandest und sagst auch noch mal, sei mutig und stark. Sei mutig und stark. Und lass dich nicht einschüchtern. Und hab keine Angst. Der steht da mit dem Volk im Nacken. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Sei entschlossen. Sei mutig und stark und lass dich nicht einschüchtern. Hör auf, dich einschüchtern zu lassen. Lass uns aufstehen in den Wellen, wie wir es letzte Woche gesagt haben. In den Wellen aufstehen. Uns nicht einschüchtern lassen. Und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, Achtung, und das ist für dich, bin bei dir. Wohin du auch gehst. Und Josua schafft es, das gesamte Volk ins verheißene Land zu führen. Warum? Weil er wusste, Gott ist bei ihm. Warum? Weil er wusste, Gott hat sich zu ihm gestellt. Er trägt ihn. Er hat ihm gesagt, sei mutig und stark. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Ich habe dir alles gegeben, was du brauchst. Und Leute, damit möchte ich abschließen. Halt den Gedanken fest. Lass uns die göttlichen Gedanken festhalten. Lass uns nachsinnen über Gottes, ich nenne es viel lieber, weil, weil es aus der Übersetzung ja, aus dem Hebräischen meines Erachtens nach besser passt, über die Angebote Gottes. Gebote verbinden wir mit Gesetzen. Du musst, du darfst. Ich glaube, Gott macht uns ein Angebot. Er sagt: Hey, das, das ist, ist für dich. So kannst du dein Leben führen oder so. Lass uns darüber nachdenken, Tag und Nacht. Lass uns darin marinieren. Ich erinnere mich von letzter Woche. Lass uns darin marinieren in Gottes Weisheit und Wort und den Gedanken festhalten die Wahrheit festhalten über dein Leben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen zusammen You Make Me Brave Sing, wie letzte Woche. Ein geniales Lied, wo es darum geht, und Tim hat das letzte Woche richtig cool gesagt, ich fand es total schön, er sagt, es geht bei dem Lied nicht darum, dass Gott dich jetzt schon mutig gemacht hat okay? Sondern wir singen zusammen, you, upsala, <lacht> zu kurze Bühne. You make me brave. Du wirst mich mutig machen. Du gibst mir Mut, neuen Mut. Du gibst mir Mut, die Dinge zu durchstehen und zu durchlaufen, in denen ich jetzt stecke. Du gibst mir Mut, nach vorne zu schauen. Oder auf anderen, in anderen Worten noch. du gibst mir Hoffnung. Und ich will uns ermutigen heute, wie wir hier sind, Halt an den Gedanken fest, die Gott über dich hat, die Gott dir gegeben hat, die Gott ausspricht über dein Leben. Entlarve den Terroristen und werfe es ihm entgegen. Und das, was wir alle dafür brauchen, Leute, und ich glaube, das wird einen kompletten Change machen in unserem Leben, wenn wir Hunger haben nach Gott und nach seinem Wort. Ich bin oft nicht mehr hungrig. Ich brauche neuen Hunger. Nach Gott und nach seinem Wort. Damit ich die Gedanken finde, die ich festhalten soll. Und ich will mit euch zusammen dafür beten.